0: Produkt bliver sådan beskidt, hvis det er sponsoreret. Jeg har det fuldstændig omvendt.
1: Og sådan en anden ting, jeg synes er rigtig vigtig, det er, at man går imod den der snak om, at humanister ikke kan finde ud af at udbrede deres viden til folk.
0: Der sidder bare så mange lavet mellemledere ude i licensland, som sidder og bestemmer, hvad folket ligesom skal høre i radioen.
1: Hallo. Hallo. Det virker.
0: Skal vi så gå i gang?
1: Ja. Skal vi sætte os ned, Anders?
2: Ja. Kulturtåndet præsenterer Kongerækken. Kongerækken har taget fat i den danske kongerække fra start til slut og formår gennem 47 afsnit både at præsentere velvis historieformidling og give plads til humor i en afslappet samtaleform. Vi inviterer dem ud til en løs snak om, hvordan de fik idéen til projektet og hvordan de har fået samlet penge ind og ikke mindst, hvor de er på vej hen nu. Når vi havde kongerækken på besøg, skulle vi selvfølgelig drikke øl, som de gjorde på Christian IVs tid. Alle gæster kunne nyde en kongebryg, råde, gylden mens rum. rom og så var scenen set.
1: Jamen, øh, tak fordi vi måtte komme. Øh,
0: det er vi glade for. Det er hyggeligt, det er et sjovt sted at være. Og vi er da glade for, at der er nogen, der er kommet og har lyst til at høre på, hvad vi har at sige. Vi er jo øh, hans Erik og Anders, og vi har jo lavet Kongerækken siden øh, f- sidste efterår. Og konceptet går ligesom ud på, at vi ugentligt har udsendt et nyt afsnit om en dansk regent. Og her for en lille måneds tid siden blev vi så færdige. Og altså begyndt med et projekt, der hedder Appendix, eller Kongerækken Appendix, som ligesom er sådan 10 supplerende afsnit, som uddyber nogle af de ting, som øh, ja, de på Danmarks historie ikke kunne, eller som, som vi ligesom ikke kunne gøre så meget ud af i det enkelt afsnit.
1: Jeg kan også skulle lige hurtigt præsentere mig selv, jeg hedder Hansek Havsten, og... Jeg tror, du skal holde lidt længere
0: afsnit. Jeg holder hernede,
1: kan, kan I høre? Ja. Godt. Jeg er historiestuderende, og... Jeg har arbejdet forskellige museer, som stønder med hjælp, og det gør jeg stadigvæk. Øh, og så Anders øh, henvendte sig altså til mig, så det er ligesom Anders, der er jeg vil sige, radioeksperten eller journalisteksperten, og jeg skulle så f- ligesom agere som den historiske ekspert. Øh, og det kan vi også godt sige, det er, lidt, det er blevet lidt udflydende efterhånden, som vi har arbejdet øh, med kongerækken, Så deler vi ret ligeligt arbejdsbyrden om hensyn til, om det er det faglige eller journalistiske aspekt af vores projekter.
0: Ja, og så var mit problem bare, at jeg kendte ikke nogen historikere faktisk. Altså jeg tror faktisk, at jeg var den eneste i min omgangskreds, som sådan, i hvert fald ville indrømme mig, at være interesseret i historie. Og jeg havde faktisk altid undertrykt det lidt, fordi jeg syntes, det var nørdet. At det var smart at interessere sig for der, kunst og... eller litteratur og sådan noget. Det var mere hipt. Så jeg sådan, det der med, at, at vi kænger var sjove og sådan noget, det havde jeg altid Det havde altid sådan, det undertrykt lidt. Øh, så, men så begyndte jeg. sådan... Det jeg forestillede mig, at var, at jeg skulle have sådan en jovial øh, historielærer fra gymnasiet. Øh, og så fik du mig i stedet for. Ja. Ja. Øhm, fordi jeg, jeg kendte ikke nogen Så skrev jeg til sådan folk jeg kendte der er gymnasielærer <coughs> Og spurgte om de havde en kollega der kunne være egnet øh, Og der var, der var Jeg skrev også med nogen Men der var ikke rigtig nogen der sådan forstod konceptet eller, Der var i hvert fald ikke nogen der bede på Men så var der en der sagde at det hendes venindes øh, Lillebror måske kunne være øh, øh, Altså kunne være noget Han hedder så han siger ikke
1: Ja så altså, andre skrev til mig og, og, og pitchede den her idé Og jeg, jeg tænkte faktisk først hva, altså, hvad, Hvem gider høre det 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 gad jeg nærmest ikke selv, tænkte jeg. Og jeg tænkte, jamen nu er jeg lige kommet på udveksling, og, og jeg havde lige fået et job på et museum, et rigtig godt studiejob og sådan noget ting. Det havde jeg slet ikke tid til, jeg skulle også følge på min og sådan noget. Så jeg var faktisk lige ved at skrive sådan et svar til Anders, og så var det lige ved lidt sådan, Argh.
0: Det er ikke sådan, jeg husker det. Jeg kan huske, du skrev sådan, så er det en aftale. Og jeg skrev sådan, måske kunne det være muligt, at vi... Og så skrev du bare, ja, vi ses på torsdag.
1: <laughs> jeg tænkte først, da jeg hørte ideen, det er sådan lidt... Øh det, det vil jeg ikke helt, om jeg har mig til at lave. Mm. Og så at den overvejelse, var så, at vi begynder at lave det her? Ja, det var også det, jeg sagde til Anders, at du skal jo vide, det, ja, hvis jeg skal være historiker, det var sådan, som det blev foreslået, at så skal vi altså ikke lave noget, der er forkert. Fordi andre gik rigtig meget op i, at det ikke må være p1-agtigt. Og jeg tænkte bare, at p det er fedt ikke? Fordi der, det er rigtigt, det de siger det ind i radioen. Og det vil Anders ikke have. Og jeg tænkte bare, jeg så i ånden, at så ville det blive sådan noget lolle arbejde, hvor... At at, at tingene skulle være forkerte og sådan noget. Det vil jeg ikke have, fordi at så får man professorer med studerende efter sig, og så bliver rigtig upopulært ude på Saxo-instituttet. Så det var sådan lidt mit krav til det. Og, og, og det må jeg faktisk sige, nu er vi også færdige med at lave den. Det synes jeg faktisk er gået ret godt.
0: Kender I podcasten? Okay, der bliver nækket. Altså, vi har faktisk tænkt, at vi vil starte med at spille et afsnit. Altså, jeg er også selv med til at lave nogle andre biografer. og der vælger vi altid sådan nogle øh, vildt lækre dokumentariske udsendelser, hvor der har været en tone-mester at og det, så det er bare sådan super lækkert. Og det her, det er det modsatte. Altså det her, det er nærmest punk-radio, forstået på den måde, at vi har intet gjort ud af at kæle for lydkvalitet. Det er faktisk bare holdt så simpelt som muligt, og vi får lov til at sige alle mulige ø og sådan noget. Og det er, vi, det, ja, det er der faktisk også en idé bag. Men det kan vi jo tage bag efter, yeah. når vi snakker på, Fordi vi vil gerne snakke lidt om øh, sådan selve altså ideen med konceptet og historieformidling og den slags ting. Og så vil vi snakke lidt om sådan historisk faglighed. Ja, yeah, man jo. undgår at tabe den i en podcast, som også indeholder proto og sådan noget. <laughs> øhm, yeah. Så det er sådan set, det vil vi tale om. Men lad os bare starte. Og vi har sådan, vi har sådan en lille darling, som er øh, vores afsnit nummer 12 om Svend Knud og Valdemar.
1: Som vi selvfølgelig alle sammen kender. Og hvis I ikke gør det, så kommer I så til det nu, efter ja. vi afspiller.
0: Vi kan lige sætte sætningen. Det er afsnit nummer 12. I afsnit 11 sker der det, at der er en konge, der hedder Erik Lam. Og han er blevet valgt til kongen som sådan en slags kompromiskandidat, Fordi der er nogle, der er nogle ligesom samfundsgrupper, som vil have valgt deres kandidat til konge. Erik Lam han var sådan den, de kunne blive enige om. Men Erik Lam bliver så meget syg han er faktisk den eneste konge nogensinde, der har abdiceret frivilligt øh, og dør. Og det vil så sige, at der er ikke nogen kompromiskandidat længere, så helvede kan bryde løs imellem Svend og Knud og Valdemar. Og
1: det gør det. Ja. Rigtig blodet og voldsomt. Ja.
0: Så det var et lille kvarter eller sådan noget, så vi husker. Lad os bare høre den og sætte os godt til rette og drikke en
2: du kan lytte til Kongenrækens afsnit om Svend, Knud og Valdemar, det 12. afsnit, og du kan finde det på netudgaven.dk, iTunes eller i din foretrukne podcast-app.
1: Den fortælling, vi får ud nu her til lytterne om, at Danmark faktisk på en eller anden måde var en del af Tyskland, det er jo det, som jeg synes fra et historisk, historiemæssigt synspunkt er sjovt at få ud til altså, almindelige historieinteresserede, folk, der ikke ved som om Danmark historie, for det er nogle de her oversigtige detaljer, som jeg synes er rigtig sjovt. Og få, få understreget og få det med, i, i, når man skal lave en kulturhistorisk podcast. Altså få ting, som ikke kun er banaliteter med ind i, øh, hvad, hvad der er, ikke fordi jeg siger det, raketvidenskab og finde ud af de her ting, men der er langt de fleste mennesker er nok ikke klar over det.
0: Nej, og så er det også bare, fordi jeg, jeg har sådan en kæphest med at også lige så snart man kan, og så dykke ned i sådan nogle detaljer om, at Danmark var underlagt Tyskland. Det kan jeg godt lige nævne, fordi det at lave en podcast, der hedder Kongerækken, er i sig selv ret nationalistisk i virkeligheden. Øh, så hver gang man ligesom kan prække til sådan DF-udgave af historien, så, så gælder det bare, om man slår til. Ja,
1: det er sådan nogle lunser ud til alle de venstre ja. så de ikke bliver for vred på vores Præcis. nationale fortælling. Men det er også, at man kan <lødigt>. en meget afslappet form. Altså, der, der er mange af de der jokes, vi finder på, det er sådan nogle, vi finder på i øjeblikket, når vi sidder.
0: Ja, det bærer jeg de også præg af. <lødigt> ja, ja men, men det er sådan meningen, at det skal være løst i stilen. Ja. Det kan jeg lige vende tilbage til, faktisk, fordi det, her, det, det, det er sådan rimelig overlagt, at det skal være sådan. Det her det er jo en podcast frem for at være radio. Og det gode ved det, det er, at folk ligesom aktivt har valgt, at de vil høre det. Altså, vi kan, der, der er ingen grund til os at, til at formode, at vi skal gøre folk interesseret i emnet. Vi kan sådan set bare starte med at bare tale, med, tale om det, som om at folk bare er med. Og der er det bare virkelig en velsignelse at lave podcast, fordi man bare du ved, kan køre lige på. Og bare, altså lige meget, hvor smalt det er. Altså, hvis folk har trykket play, så er det fordi, de vil høre det inden jeg begyndte at lave Kongeriget så øh, jeg har arbejdet på Radio 24-7 og lavet alle mulige forskellige ting der de sidste par år jeg var der der arbejdede jeg med sådan, øh, altså jeg lavede hvad med til at lave sådan et aktualitetsprogram, der hedder Reporterne og øh, og arbejdet ligesom dagligt med dagens nyheder og dagens debatter og den slags ting øh, og var sådan nødt til at sige op til sidst fordi jeg gik sur i alt det der med nyheder og daglige deadlines og sådan noget. Øhm, så øhm, kan jeg bare huske, at jeg havde sådan en mavefornemmelse af, at nu gad jeg simpelthen ikke øh, længere at lave de ting, som mellemledere synes, jeg skulle lave. Sådan set, at, at øh, min fornemmelse for, hvad lytterne ville have, var lige så god som deres. Så var jeg på en ferie sammen med Trine, blandt andet, der sidder nede i hjørnet, øhm, på sådan en roadtrip i Polen. Fantastisk. Nu skal passe på at tage de rigtige motorveje. Og så sad vi bare og hørte... Øh, podcasts i bilen. Og så spillede Trine faktisk en podcast, hun havde på sin telefon, som hed Stuff You Should Know. Den var bare vildt god, synes jeg. På sådan en lidt ny måde. På sådan en måde, jeg ikke havde hørt før. Jeg sad sådan på bagsædet, og så er det sådan, det er sådan, virkelig, det er sådan en lille bil med nogle meget små højtalere, så jeg var sådan nødt til at sidde med hovedet imellem forsæderne, sådan for at kunne høre noget. Men det gjorde jeg også. Øhm, og det var sådan en ret skæg sådan en videnspodcast, hvor der bare var to gutter, der sad og fortalte om et emne, og det var overhovedet ikke Indsnævret tematisk, det kunne være, altså det hedder Stuff You Should Know, og så kan det jo sådan set være hvad som helst. Øhm, og så ved jeg ikke rigtig, så var det ligesom, om der bare kom sådan en uh, sådan sterent lys over på hovedet af mig. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor, men jeg tror, jeg havde en fornemmelse af, at jeg gerne ville uh, råde med noget historieforbidling. Og jeg havde en fornemmelse af, at der ligesom var, der var ikke rigtig noget af det, og P1 havde lukket det program, de havde, der hed uh, Alletiders Historie, tror jeg, det hed. Og så var det bare ligesom om, hvorfor ikke bare gennemgå hele kongerakken på podcast. Det var, faktisk, det var ligesom meget stilen i det der stuff you should know, som jeg synes var interessant. Øhm, jeg, tror, jeg tror muligvis faktisk, jeg har fundet det afsnit, som vi hørte i bilen, som handler om øh, dengang tyskerne faktisk invaderede USA under 2. verdenskrig. En meget ukendt historie, men det var også meget let succesfuldt. Men, øhm, det er engang så meget indholdet. Det er mere sådan øh, den stil, de ligesom har, de her to værter, som jeg synes var øh, øh, simpel men som jeg ikke havde hørt før. Welcome to Stuff You Should Know, from HowStuffWorks.com.
3: Hey, and welcome to the podcast. I'm Josh Clark. There's Charles W. Chuck Bryant. Jerry's over there. This is Stuff You Should Know.
4: So huge thanks right off the bat to everyone who came out for our Northeast Plus One Summer Tour.
3: yes. It was a pretty big success. Yeah, big
4: thanks, uh, Boston and New York and Philadelphia and Durham and Washington, D.C. Yep. Uh, And look for us this fall, like early October, in the Midwest.
3: The upper Midwest. Don't get excited yet, St. Louis. Not yet. No.
4: (laughs) But uh, hopefully we're targeting uh, Detroit, because...
3: Boy, we're long overdue for Detroit. Yeah, I don't know how we're going to be received in Detroit. You They're going to love us. Well, I hope so.
4: I think uh, we're looking at Chicago, Detroit, maybe Cleveland. Uh,
3: Minneapolis.
4: Minneapolis. Milwaukee. Yeah, Milwaukee or maybe sending in small teams of of terrorists slash spies right. to wreak havoc on the U.S. And uh, thankfully, it didn't work out that way, so it was kind of scrapped.
3: Yeah, the um, the obver. I think that's how you pronounce it. You're the one who knows German. Up there. is that right? Yeah. So that was the um, the basically the sabotage unit of the German military intelligence corps, and these guys had kind of perfected their craft with explosives and sure. terrorism and and um, all that jazz. Yeah. In European theaters already in the war, and so they set up a school, a terrorist school, which. Supposedly these guys were trained in like jiu as well as explosives and stuff like that. Yeah. And I'll bet it looked a lot like um, Enter the Dragon in there but with Germans, you know?
4: Yeah, I wonder if they were trained like the kung
0: fu school <laughs> on an island somewhere, but this is in the woods. No, you kan godt forstå stilen. Det handler simpelthen om at der er to værter som fungerer på lige vilkår mere eller mindre i hvert fald, som hjælper hinanden med at fortælle en historie. Det havde jeg ikke hørt før. Det, det har altid, altså, Den måde, jeg har lært at lave radio på, det er, at man enten laver en speak, hvor man fortæller noget, og så skal man gerne lyde meget, ligesom om man kommer fra Nordsjælland og skal lyde sådan P1-agtigt.
1: Anders er jo ikke fra Nordsjælland, det Nej. kan jeg det er, det er, det er, det tydeligt høre.
0: Ja. <laughs> I hvert fald altid har jeg haft utroligt svært ved at speak. Jeg svært ved at tage mig selv alvorligt, når jeg har Og den anden er, at man så hvis du ikke gør det på den måde, fordi man kan jo ikke bare speake i en time, det bliver for kedeligt, så er det et foredrag. Men så skal du have en kilde. Så har du en ekspertkilde. Hvis det er sådan noget vidensformidling i hvert fald. Og så har du en vært, som sidder og stiller kilden nogle gode spørgsmål. Og så svarer kilden godt på dem. Jeg har bare tit prøvet, at man har en sindssygt god historie. Og så er kilden bare ikke særlig god til at fortælle historier. Altså det sker virkelig tit, at der bare er sådan noget, Kom nu, altså fortæl nu anekdoten og sådan noget. Ikke? Og så sidder de sådan, og man kan anskue det fra flere forskellige... Altså, Um, og det er virkelig, virkelig kedeligt. Og det har jeg prøvet tit. Men, men Stuff You Should Know, de gør, de bare fortæller det sammen. Og de har ligesom to værter, som ligesom, altså, har en eller anden kemi, som fungerer. De taler jo et meget langsomt det kunne vi godt arbejde med. Fordi ja. nogle gange, så har vi meget fart på. Um, og det, synes jeg, bare fungerer skide godt. Fordi de taler... Altså det er nærmest i de, den... Hvis du har en hvis du og en, en vært, så er ligesom, de sidder over for hinanden og kigger på hinanden og har en samtale, som vi andre så kan høre. Men her, der er det ligesom om at de har en samtale, som ligesom vender lidt ud imod lytterne på en eller anden måde, samtidig med at den også bare er imellem dem, og de fungerer på lige vilkår. Og det synes jeg bare var en pissefed, altså det synes jeg virkelig var en fed, fed stil. Og jeg har faktisk også prøvet det siden, at vi har begyndt at lave Kongeragen, hvor at jeg, havde en, jeg lavede en, en, som freelancer lavede jeg lige en, en times kulturradio for Radio 24/7. Og så havde jeg en kilde, som du ved, det var ikke bare super skarp på alle historierne. Og så kan jeg huske, at jeg sådan, det var dagen før, at jeg havde interviewet hende, og så nævnte jeg det for dig. Og det var sådan, hun havde blandt andet fortalt en historie om Christian 4., der var skvattet i virkelig, havde dummet sig ved det engelske hof under et besøg, og var sådan faldet om til en fest og havde ligget og rullet rundt i både mad og vin og sådan
1: Danskernes drikkevæner har til alle tider været lidt voldsommere end andre lande ja. selv i England hvor de også drikker meget
0: Hun fortalte den historie på en ekspert måde og så kan jeg bare huske da jeg nævnte den for dig så var du bare sådan Nå den kender jeg godt den historie og så, lød, så fortalte du historien ligesom om at man var på værtshus og det var bare meget meget sjovere det var også øh, en vild god historie Ja men det er nemlig altså, og det øhm, Og det
1: sjove, og så, det sjove historien der, er at danskerne synes det var vildt sjovt og englænderne synes overhovedet ikke, det var sjovt. Danskerne kunne ikke være mere ligeglade. Det synes Nej. jeg var, det var den bedste pointe ved den historie. Ja. Men jeg hørte, bare, jeg hørte, hvordan du havde fortalt dig, det er også synd og skam, at sådan noget ikke kommer ud.
0: Den mistede, den mistede bare lidt. Og der synes jeg nemlig bare, at, øh, at der er stuff you should know. Øh, altså, der skal sgu bare et eller andet ved den form der. Og jeg, jeg håber, der kommer flere af den slags... Altså, jeg, jeg har faktisk hørt, at Tim Henman fra... Øh, for 30, ja. han, han har, der sådan, findes en udtryk for den type podcast, den er ret populær i USA. Altså sådan noget, de kalder det sådan en brocast eller sådan noget, fordi det er sådan to dudes der bare sidder og fortæller historier. Men altså, altså ligesom os. Ja, og det er nemlig og vi vi så et dansk eksempel på det. Det æm, det eneste Ej, det er jeg. <laughs> jeg håber i hvert fald der kommer flere. Så det det var lidt om formen der og så var det bare at det der med kongerækken, det var sgu bare en fed måde at lave noget historieformidling hvor der ligesom var sådan et bygget et skelet fra starten af. Og der er sådan en, det er faktisk sådan en en form for ancyklopædisk oh yeah. øh, tilgang til det, hvor man ligesom tager et emne fra A til Z. Og så bare gennemgår det hele, og man kan faktisk, nu hvor serien er der, så kan man sådan, altså lytterne kan nærmest slå op i den på en eller anden måde. Så nu, nu ligger den der.
1: Man kan aldrig undgå at lave fejl. Det, det sker selvfølgelig. Men jeg synes, at vi har formået at holde det ret fejlfrit. Der er kommet et par vrede mails, hvis jeg har sagt noget der forkert. Frøken dorterer bil, som bestemt, jeg kaldte en fru, det var hun ikke, kun frøken. Det ikke ja, en, kender.
0: Øh, øh, en forfatter i 1700-tallet, som var en selvstændig kvinde, og, ja. og bestemt ikke fru, fik vi at vide, han lytter. Som jeg havde sagt. Det var selvfølgelig en fejl. Jeg har også i øh, afsnit nummer to om Harald Blåtand gjort ravning 200 meter for lang.
1: Ja, og det er selvfølgelig også utilgiveligt. Ja. Men, øh, men, men det vigtige, jeg synes jeg også, jo, altså selvfølgelig ikke sige noget, der er forkert, men også at få det gjort relevant, men ikke på den der måde, som man altid skal sammenligne til nutiden, men altså stole på, at det, man taler om, det er interessant i sig selv. Fordi hvis man laver de der eventlige krumspring, og vi øh, som skal sige Vikingtiden eller renaissancen, eller sådan noget som skånske lov, og øh, hvad hedder det, ikke Det lyder tørt, men det er faktisk vildt spændende. Ikke? Altså, det der er opgaven, det er for folk til at, lytte, at blive ved med at lytte. Og det er faktisk ved at have et stærkt, synes jeg, sådan fagligt fundament, historisk fagligt fundament. Så bl- ved man bare, at det er spændende, og så kan man altså også fange folk på den måde. Det synes jeg også, at det vi ligesom er lykkedes med med den her podcast i alt beskedenhed Og det er jo så også det, der faktisk har gjort, at der er kommet en masse nye projekter, som vi skal til at arbejde med nu. Øh, som jeg også tænker vi måske kunne løftesløret lidt for. Vi lavede jo de her live-podcasts i, i, i sommeren, eller her i sommer. Det var sådan Viking vikingefestival. I
0: sommer der blev vi spurgt, om vi havde lyst til at deltage i sådan en omrejsende vikingefestival, som hedder Kongens Togt.
1: Vi tænkte Kors. Var, ja. Øh, men øh, det var meaning, så sagde vi ja.
0: <laughs> ja øh, men det var simpelthen fordi det i år ja, er... Det, det er også typisk dansk. I år der er det tusind år siden, at Knud den Store blev konge af England. Så det skal vi selvfølgelig fejre i Danmark. Fordi, ja, yeah. fordi vi stadig er stadig
1: konger af ja, England i dag.
0: Ja. <laughs> der var ikke engang blevet konger af Danmark på det tidspunkt. Uh, Nej, men, men Danmark, Europa og England,
1: det så, skal faktisk...
0: vi blev taget med-, med til tre, og lave, sådan, lave sådan, tre liveudgaver om uh, Knud stor.
1: var Det var faktisk meget sjovt, og så lavede vi jo... Altså, nu har vi få, faktisk, faktisk fået crowdfunded 50.000 kroner til at lave den her appendix. Det er jo ja, appendixserie, kongerækken appendix, og det er jo fordi, vi synes, at der er rigtig mange spændende historier for Danmarks historie, som også vedrører kongerne, men som vi selvfølgelig ikke kunne få med i vores øh, sige, første podcast-række. Det er så det blevet til at pende, så, hvor vi skal lave ja, det bliver der faktisk 11 afsnit om forskellige tematiske nedslag. Og det synes jeg næsten har været det allersjoveste, faktisk. Det er næsten det sjovere at sidde og tale om Jakob Erlandsen og de vrede bisper, end at, 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 at gennemgå slavisk kongerækken. Det har givet rigtig godt fundament, men, men det er faktisk næsten lidt sjovere bare at vælge helt frit for leveren. Og det er jo så det, vi faktisk er gået i gang med at, at optage her for to år siden, tror jeg det var. Mm. Så det er I selvfølgelig også meget velkommen til at gå ind og lytte til. Yes. Og så tror jeg også, du har noget, du gerne vil vise, Anders, faktisk, de der...
0: Øh... Nå ja, Vores, øh... vi har jo... Vores første øh... franchise. Hvor min task, Nå det
1: Det er jo, Anders er fra Jylland, og Jydere de får ofte alle mulige sjove idéer, som selvfølgelig skal føres ud i livet med det samme. Jeg synes sådan set, vi havde nok at lave, men Anders synes, vi skulle lave et øh, kortspil med danske konger. Og jeg tænkte bare, at ja, jeg ja, er good luck med at finde penge til det. Men Anders og også for Jonas, det fik Anders ret hurtigt fundet en investor, der var villig til at smide nogle penge efter det her projekt. Så nu er det faktisk det første øh,
0: eksemplar. Jeg tænkte, du måske kunne fortælle lidt om det Anders. Hvad jo. det helt præcis er. Jamen det, det var sådan set bare meningen, at øh, vi skulle lave Kongerækken. Og, og så tænkte vi, at det synes, vi gik godt, så ville vi ville gerne lave noget mere historieformidling. Men det er ligesom om, at det er ligesom om, at det der med Kongerækken, det bliver bare ved med at kaste nye DRS, altså, som tager udgangspunkt i det. Så nu har vi besluttet at lave sådan nogle, noget, vi kalder konge-kort. Fordi det nemlig bare har vist sig, at der er, der har bare, altså vi har ramt et eller andet hul i historiemarkedet, hvis, man, hvis der er, findes sådan et. Så jeg ved ikke, om I nogensinde har spillet bilkort, hvis I kender dem, for dengang vi små. Og så tænkte hvorfor kan man ikke lave det med konger? Altså så fik vi den her idé om, at vi kunne lave det med kongerne, fordi at i et kortspil er der 55 kort. Og der er enten 51 eller 53 konger i kongerakken, eller regenter i kongerakken. Har Med et par
1: joke, og så, så er man der faktisk. Ja,
0: så det passede faktisk meget godt. Og så har vi haft en tegner, som hedder Jacob Rask, i gang siden forsommeren. Og så har han jerik ligesom været chef for den data, der står på dem. Ja, så, der står det, så er det mig, der skal skældes ud. Yes. Og, øh, ja, og så har vi en, en fyr, der hedder Mass som er sådan en designer, som ligesom har sat det op.
1: Men det har været, det har været lidt vanskeligt lave de der, for eksempel, hvor mange kvadratkilometer de herskede over. Ikke? Altså, det er jo sådan et skøn hvor meget magt havde de. Det er jo 100% kun et skøn Ja. og hvor meget populært de var osv. Så, så det er, altså, det er jo ikke, altså, det er overhovedet ikke her, man skal lære sin kongerække. Men bevidstheden tror jeg, er, at kongen bliver nok styrket af, hvis man sidder og spiller sådan nogle der. Ja. Så der er
0: adventsgave, eller mandelgave, eller
1: et eller andet til jul i det her.
0: Så ja, så det er ligesom om, at vores øh, podcast der har udviklet sig ret meget. Vi, skal også, øh, vi har faktisk lovet, og nu bliver det også optaget, så vi må faktisk slet ikke sige noget om det, men vi skal til at skrive en masse om os. også. Det kan ja. vi godt sige. Så, så det er ligesom kastet det forløbende. Det løber begynder,
1: af næste år kommer nu. begynder
0: at ligne, at øh, vi går nok lave podcast, men efterhånden så er det sådan en franchise, som de breder sig ud over forskellige dele af vores Og arbejds- Man rent,
1: rent faktisk også begynder at tjene nogle penge på det. Ja.
0: Det også meget rart.
1: vi arbejder nogle for forskellige, kan man kalde sådan finansieringsmodeller. Ikke, vi vi godt det lyder frygtelig kedeligt, men alligevel, hvis det kan godt være det er relevant. Det, om, det
0: er for, helt vildt spændende. Det er helt vildt
1: spændende. <laughs> øhm, og, altså, altså Kongerækken de sidste 20 afsnit, det blev jo faktisk sponsoreret af Frederiksborg Slot, som er et nationalhistorisk museum op, op i hele Op i Hillerød, Frederiksborg Slot. Øh, jeg ved ikke om jeg har været derop, vi gør lidt reklame for det. Det er et dejligt sted. Vi har også arbejdet op som så med faktisk inden.
0: Vi kan stå inde for vores reklamer.
1: Vi kan stå inde for vores reklamer. Det er et spændende sted. Og der henvender vi os med at bare spurgt, om om de ikke vil have lidt omtale og så, så kunne de give os, ja, ja hvor meget var det en, det kan ikke engang. Det er hemmeligt. Ja, det er hemmeligt. Øh, men vi fik nogle penge for det i hvert fald. Øh, det var jeg selvfølgelig en model, ikke? Altså få fat i et firma eller få fat i et, et museum, som så får noget reklame. Jeg ved godt, folk kan godt få lidt knupper over at høre reklamer. Altså hvis man laver det ordentligt, så synes jeg ikke, det er så forstyrrende. Og så længe det ikke sådan ryger direkte ind i udsendelserne. Ja. Altså så, så synes jeg, det er okay i hvert fald.
0: Jamen altså, det er, i hvert fald, altså, det er jo helt det er jo selvfølgelig som alt, alt muligt andet, så er det jo selvfølgelig USA, der har vist vejen med hensyn til podcasting og sådan noget, ikke? Øhm, og der er jo podcaster i USA, som virkelig altså, har fået store forretninger ud af at lave private sponsorerede deres podcasts. Men de har også lidt andet udgangspunkt i, at der bor 300 millioner mennesker i USA. Hvor fem 5 millioner her. Ja, så vores, og det er bare et lille sprogområde. Men alligevel, så tror jeg, altså, så har det været interessant at prøve at og give det der med privatsponsorat af en podcast et skud. Og, og vi, jeg tror, vi var jo nogle af de første, der gjorde det herhjemme. Henrik Kvortrups øh, politikpodcast, podcast, non Noget måske lige at få spons før også. Der, der er sådan en udvikling der, men det er jo ikke noget, der er økonomisk bæredygtigt på den måde. Så, men vi prøver bare sådan at ja. lave penge. Og så er, det, så
1: er bestillingsarbejder fra for eksempel museer, ikke, som gerne vil have lavet noget formidling, podcast eller noget lydspor. Og så kan de så komme og henvende sig, og så sige, I får en post penge, hvis I laver det her. Og det er jo også meget rart, når folk begynder at skrive til en, fordi de gerne vil have, at man skal lave projekter. Ja. Øh, sidst så er der selvfølgelig crowdfunding, som jeg personligt synes var lidt hårdt, fordi at man føler sig lidt tiggeragtig, når man laver det ene opslag efter det andet på Facebook. Men altså, det glemmer man så lidt, at man får penge.
0: Man føler, at man spammer, og man føler, at man tigger.
1: Ja, så øh, derfor er det rart, med sådan en sponsorat, for så er det lidt mere klassisk, du ved, så giver man noget, og de giver noget. Det synes jeg føles det føles mere sådan på lige
0: fod. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der er mange, der har sådan lidt... Øh, I radiomiljøet, eller det der independent radiomiljø, der er lidt sådan en punk-ethos, faktisk. Øh, som er sådan noget... Øh, man, du skal... Store kapitalen skal ikke, øh, du ved... Det er sådan, det er sådan ens produkt bliver sådan beskidt, hvis det er sponsoreret. Jeg har det fuldstændig omvendt. Altså, jeg, 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 hvis det kan provokere, at man er sponsoreret, så er det bare glad. Fordi, altså, det, fordi det er også lidt med sådan, at... at ja, nu okay, bliver du optaget det her, ikke? Men der sidder bare så mange lavet mellemleder ude i licenslandet som sidder og bestemmer, hvad, hvad folket ligesom skal høre i radioen. Og der er nogen, der er dygtige, der æder med mig også nogen, der er dårlige. Og hver gang, at man ligesom kan lave noget, som, du ved, gør en forskel, eller som, ligesom, altså, som folk gerne vil høre, som hvor man går udenom dem, det synes jeg altså er lidt fryd. Fordi at, øh, jeg mener virkelig, at der er mange journalister, som har nogle idéer, som er gode, og som de endelig bare skal sådan komme ud med, i stedet for ligesom at skulle op til den der leder ud på DR, som har siddet der i 16 år, og, blevet sådan det, og så, jeg har også været på Danmarks Radio engang, og det er bare sådan, det man hører hele tiden, det er bare sådan, det har vi gjort. Det hører man så tit, det har vi gjort, så sker der heller aldrig noget nyt. Så det er ligesom om, at det, den der, det der med at gå den kommersielle vej, som sådan en lille, lille piratskib ude i mediehavet, <laughs> det, 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 det synes jeg altså er ret fedt. Det, det, synes jeg, det synes jeg lidt, vi har været. Og det øh... og,
1: så, og så en anden ting, jeg synes er rigtig vigtig, det er, at man går imod den der snak om, at humanister ikke kan finde ud af at øh, udbrede deres viden til folk. Og samtidig man også tjener lidt penge på det. Altså, så sidder alle nyliberale og klapper i hænderne, ikke fordi at så er det humanister, der skaber værdi. Og det giver faktisk en form for frihed til at kunne lave det, man rigtig gerne vil. Og hvor ja. man ikke er afhængig af, at der sidder for eksempel en eller anden dyrfører. Intet ord dum dyrfører. <laughs> der er også gode dyfer Men at man ligesom viser sit værd på den måde, det synes jeg har været ret vigtigt. For, for, for mit udkommende. Ja.
0: Men det mærkelige er, at vi faktisk går til Lars Sejrs øh, ærne. Dels Sorry. ved at tale så meget som, om saxo, og så dels også at, at private sponsorater <laughs> inde i medieverdenen. Ja, måske det, også for sig. Det en. kan man godt have lidt ja. ambivalent med. Den er en ret spændende tid, det der med podcast lige nu, synes jeg. Fordi at, der er sådan en pionerhånd i Danmark, og der er opbrud i det, og det er faktisk muligt at tiltrække lyttere. Så det er sådan bare, at man skal gøre det helt vildt meget. Det udvikler sig meget hurtigt lige nu.
2: Du har lyttet til en live af Kulturtårnet. Det er os, som sidder i det grønne tårn midt på Knippelsbro. Find os på Facebook, hvor du kan finde alle kommende begivenheder. Og så
3: ses vi i tårnet.